0: Der Hedokrist. Glauben, in einer säkulären Jugendkultur. Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedokrist Podcast. Ich habe mal wieder die Mitglied, die war schon zweimal mit dem Podcast da. Und wir wollen halt ein bisschen drüber reden über kreative Lebensgestaltung. Wie kann man so <lacht> kreativ sein äh, Leben äh, führen, gestalten? Wie kann man sich da. Ja, da hat sie so ein paar coole Ideen und da wollen wir gerade drüber reden. Grüß dich. Hallo. Ja. Hi. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das
1: ist äh, schön. Inspiriert mich auch selber auch mal ein
0: bisschen. <lacht> Gut, ich habe dich jetzt nicht so krass vorgestellt wie das letzte Mal. Wer mehr über dich wissen will, muss äh, einfach die anderen Podcasts anhören, denke ich.
1: Mhm.
0: <lacht> genau. Ähm, genau. Kreative Lebensgestaltung ist heute das Thema. Ähm, hast du denn da? Ach, soll ich erst mal mein Handy ausschalten? <lacht> Okay, hast du denn da ein paar Tipps für uns, wie man das machen kann?
1: Ah, oh, na es ist ganz, also es kommt ein bisschen drauf an. Kreative Lebensplanung ist, genau, in den, in, in, tutor, ich muss, glaube ich, nochmal neu anfangen. Ähm, Genau, ich arbeite inzwischen mit zwei Sachen. Es gibt einmal ein relativ komplexes anderthalb-Tags-Seminar zum Thema kreative Je Lebensplanung ähm, und Linda, eine Illustratorin aus Leipzig, Linda Schwalbe und ich, wir haben zusammen kreative Jahresplanung, ein kleine, eine kleine Broschüre entwickelt, die man auch kostenlos im Netz downloaden kann oder halt bei uns so bestellen. Ähm, genau, und es sind so ein bisschen die arbeiten mit ähnlichen Dingen, aber sind trotzdem auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Weil wenn du irgendwie so dein Jahr planst, dann ist die Frage, die du ja stellst, ist deutlich kleiner, weil der Zeitraum kleiner ist. Und die kreative Jahresplanung bezieht sich in der Regel auf etwa fünf bis sieben Jahre. Vor etwa zehn Jahren haben wir meistens noch gesagt, du planst, planst mit zehn Jahren. Das Spannende ist aber, dass irgendwie das Leben so viel schneller geworden ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, es macht viel mehr Sinn, den Leuten zu sagen, plan mal für deine nächsten sieben bis, also nicht fünf bis sieben Jahre etwa, genau. Ja, das ist jetzt noch keine Antwort gewesen auf die Frage, was ich da empfehlen kann. Aber das sind unterschiedliche Dinge. Vielleicht musst du da
0: nochmal... So. Nee, das hat, hat mir schon <lacht> weitergeholfen, weil das ist ja... Äh, es geht tatsächlich bei euren Seminaren oder bei auch eurer Broschüre, es geht mehr um dieses, diesen Planungsaspekt. Ne? Man kennt dieses Ding von... Äh, pf, diesen Fünfjahresplan machen oder so hatten wir in der Ausbildung immer so in die Richtung. Also es geht wirklich um den Planungsaspekt, nicht um die Kreativität an sich oder... Äh, <lacht>
1: Also es hat unterschiedliche, also bei der, bei, dem, bei der Broschüre für ein Jahr, da ist der Ansatz der kreativen Jahresplanung eher dieses, eine Illustratorin hat quasi ein Tool, was wir sonst benutzen, ähm, kreativ gestaltet, damit auch ein bisschen dieses Jahresplanungsthema, was ja manchmal ein sehr na, ah, ich Ne, jetzt muss ich mich hinsetzen, muss noch irgendwelche To-Dos aufschreiben. Es kann ja manchmal auch eine große Schwere haben, das irgendwie mit Leichtigkeit mhm. zu versehen. Und dann halt zu sagen, eine kreative äh, Jahresplanung, die beziehen wir eigentlich ein bisschen auf die Frage, ne? was so ein Rückblick, was hat mir denn im letzten Jahr gut getan? Was waren die größten Herausforderungen, die ich gemeistert habe? Was sind denn die schönsten Erlebnisse, die ich hatte? Ähm, welche Bilder äh, tauchen in meinem Kopf auf, wenn ich an das letzte Jahr denke? Und welche, welche Bilder, innerlichen Bilder will ich quasi wie Momentaufnahmen festhalten. Ähm, welche Themen haben mich in den Bereichen Finanzen, Freundschaften, Familie, ähm, Partnerschaft, äh, Wohnumfeld, wie auch immer so beschäftigt und, und wie will ich das irgendwie im nächsten Jahr gerne gestalten? Welche guten oder schlechten Gewohnheiten hatte ich im letzten Jahr und habe ich an mir beobachtet? Wofür kann ich mir echt auf die Schulter klopfen weil ich merke, oh, das ist ja super gut gewesen und bei welchen Dingen denke ich so, oh Gott, so, oh, ne? Hm. Ähm, das wäre sozusagen der, der Einjahreshorizont. Und in Bezug auf die kreative Lebensplanung, das Seminar, da geht es schon bewusst darum, sich zu trauen, kreativ zu sein. Schon. Also wir machen zum Beispiel eine Methode, ist, die ist dann ein bisschen später im Seminar quasi, damit fangen wir nicht an, sondern die kommen dann später. Wir ähm, bitten die Leute darum, Szenarien zu entwickeln. Und zwar als erstes Szenario der logische Weg. Angenommen, dein Leben würde so weiterlaufen wie bisher, du triffst Entscheidungen genauso wie bisher Dein Umfeld verhält sich genauso wie bisher. Wo landest du dann automatisch in den nächsten fünf bis sieben Jahren? Dann bitten wir die Teilnehmenden da darum, den wilden Weg zu spinnen. Angenommen, sowas wie Geld wäre keine Grenze, Mut wäre keine Grenze. Angenommen, dein Umfeld würde absolut hinter dir stehen. Angenommen, deine Familie und Freunde würden sagen, du kannst alles machen, was du willst, ich unterstütze dich bei jeder Idee, die du hast. Was würdest du dann mit deinem Leben anfangen in den nächsten fünf bis sieben Jahren? Und dann hinterher zu gucken, okay, was wäre dann jetzt da der ähm, gesunde Mix? Und das quasi auch nicht den Mix dann stehen zu lassen, als das muss ich jetzt machen, sondern wir machen am Anfang mit den Teilnehmenden mit einigen... Also, mit einigen ganz coolen, wie Persönlichkeitsanalysen, Stärkenanalysen und so, ähm, dröseln wir quasi ein bisschen auf, was jede einzelne Person ausmacht. Ne? Was bringe ich denn mit für besondere Fähigkeiten? Welche Charaktereigenschaften qualifizieren mich dann zum Beispiel? Und dann gucken wir die drei Szenarien an, also der logische Weg, der wilde Weg und der gesunde Mix. Und, ähm, und, und gucken dann ähm, über die verschiedenen Stärken und über das Persönlichkeitsprofil drüber, und dann haben wir so ein, kleines, so ein kleines Papierchen, wo du quasi so markieren kannst, ähm, welche meiner Stärken setze ich denn beim logischen Weg ein, welche beim wilden Weg und so weiter. Ähm, und gucken die dann mal durch. Und das ist immer ganz spannend, was die Teilen dann so sehen. Ne? Irgendwie, du guckst dir zum Beispiel den logischen Weg an und, und oft ist es so, dass die Leute merken, scheiße, ey, wenn ich so weitermache wie bisher, ah, setze ich gar nicht im Wesentlichen meine Stärken ein. Das meiste, was dann tatsächlich auch passiert ist, scheiße, wenn ich den wilden Weg gehe, setze ich eigentlich auch gar nicht die meisten meiner Stärken ein. Also oft ist es tatsächlich so, dass beim Mix so die größte Übereinstimmung rauskommt und da irgendwie sich dann zu trauen, ne? weil der wilde Weg ist ja schon was, da brauchst du ein bisschen, da musst du ein bisschen so die, die Kreativität ein, einschalten, das, was du so, ach, so erspinnst vielleicht, das, was mhm. vielleicht nur so, ne? Im, im Kopf manchmal so als Bild rumschwirrt, wenn man darüber nachdenkt, ach, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich so, genau. Und da wird es dann schon kreativ.
0: Ja, möchte ich jetzt mal fast behaupten, dass äh, Leute, die sehr kreativ sind, immer den wilden Weg wählen, oder? <lacht> also ich würde sagen, kreative Menschen machen mitunter wenig Planung, sondern lassen sich viel, viel auf Dinge auch ein und äh, spinnen einfach bei Ideen und dann machen sie so halt und dann äh, fangen sie so <lacht> was Neues an oder wie, wie auch immer. Da also ist als wenig mit die Lebensplanung bei, sage ich mal, richtig kreativen Leuten. Ne? Also die wirklich so Künstlertypen sind, die planen nicht fünf Jahre voraus oder zehn. Meistens, ja. würde ich jetzt sagen.
1: Ja und nein, das Ding ist, wenn es einen objektiv wilden Weg gäbe, dann wäre das so. Das hm. Ding ist aber ja, wenn jede einzelne Persönlichkeitsstruktur für sich einen wilden Weg entwickeln muss, dann ist für die ganz kreativen, total wilden Köpfe oft der wilde Weg, ja sogar einer, der sich traut zu planen. Es gibt ja bei den, bei den Leuten, die, so, die sich schwer tun mit Planung. Und klar, der, hat, ne, der eine mag das mehr und der andere mag das weniger. Aber wenn jemand das total überhaupt nicht mag, ist meine Beobachtung, dass da häufig irgendwelche so innerlichen Widerstände waren. Und dass mhm. die Leute, sich dann im Seminar tatsächlich manchmal so dieses Ding genommen haben, von wegen, ich traue mich jetzt einfach mal zu planen und ich habe keine Angst davor, was passiert zum Beispiel, wenn ich halt meine Träume nicht erreiche, sondern ähm, ich traue mich das mal, das anzupeilen. Und dann ist der wilde Weg, der sieht dann quasi ganz unterschiedlich wild aus, ähm, ich, ich merke zum Beispiel, ähm, ich habe ja bei dem letzten Podcast erzählt, ich bin ja unter anderem quasi ein Vorstand der Jesus Freaks Chemnitz und ich bin normalerweise, meine Persönlichkeitsstruktur bringt mich manchmal dazu, ähm, schwierige Situationen schneller zu verlassen, als es eigentlich gut und richtig wäre oder so. Da sind andere Leute wesentlich treuer als ich. Ich merke aber, das habe ich nämlich erkannt, ich beschäftige mich viel mit dem Enneagramm und da war das was, was sozusagen in dieser... In dieser quasi Enneagramm-Struktur, Persönlichkeitsstrukturanalyse stand das drin. Und ich habe gedacht, wirklich jetzt? Nee, so will ich eigentlich gar nicht sein. Also habe ich mir das mal bewusst auf die Fahne geschrieben und näher beobachtet und habe dann festgestellt, ähm, gerade auch bei den Freaks zum Beispiel, bringt mich, ähm, das, bringt mich das dazu, dieses Verständnis quasi dann doch mich bewusst zu entscheiden, länger zu bleiben. Jetzt habe ich den Anfang meines Gedankens, verloren, wo habe ich ihn angefangen?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> naja, der wäre Zuhörer, möge zurückspulen.
0: <lacht> Eneagramm hast du irgendwas gesagt mit deinem Charakter. Und das.
1: Ja, genau. Hm. Das wild, ja, genau. Ich wollte sagen, dass wild unterschiedlich ist. Ja. Für mich vor zehn Jahren wäre wild, also extrem wild wäre gewesen, zu sagen, ihr wisst ja was, ich bleibe einfach mal zehn Jahre in einem Projekt, komme, was wolle. Und wenn der Abgrund kommt, bleibe ich da. Und am Ende habe ich das gemacht. Ne? Ich bin irgendwie da geblieben und ich merke, das war gut, weil das irgendwie so das Verrückteste war, was ich hätte machen können, zu bleiben.
0: Also quasi ist, ist, ist der verrückte Weg der, der dir ein bisschen deiner, deiner Intuition, nicht Intuition widerspricht, aber vielleicht dem wie das, dem leichten Weg widerspricht. Ja, das vielleicht. ist der Weg, der ein bisschen schwer für dich ist, nicht der einfache, der so von selber läuft. Ja, ja. ja. ja.
1: der vielleicht so, ja, der Vermeidungsstrategien überwinden darf, weil am Ende, ich finde, wenn man so seine eigenen Vermeidungsstrategien ein Stück lernt, Stück für Stück zu überwinden, dann ist ja da am, dahinter dahinterher, dahinter liegt meistens Freiheit und ich ja. habe so Bock auf Freiheit, dass ich denke, wo ist die Challenge?
0: Ja, genau, genau.
1: <lacht> Manchmal denke ich auch, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock auf Challenge, kann ja alles so bleiben, wie es ist. Genau, aber oft, oft, ja, mag ich das schon.
0: Ja klar, das ist halt die Herausforderung bei dem Ganzen, ne? dass, dass ähm, die Dinge, die was Besonderes sind, die anstrengend sind, auch, mhm. auch die Dinge sind, die uns so ein bisschen äh, ja, wie, wie heiß machen. Ne? Also ja. die geilsten, geilsten Zeiten im Leben hat man, wenn man solche Dinge mal wagt, die eben nicht alltäglich sind, wo ja. man vielleicht auch sich nicht sicher ist, ob es funktioniert, ne? wo man ah. ausprobieren muss und wo vielleicht auch dieses dieser nervenkitzel drin ist. Mhm. Das hat man auf dem Weg, der ganz sicher ist, Eher nicht, da hat man mehr so die Geborgenheit, die Sicherheit, alles cool, ähm, braucht keine ja. Angst haben. Und das ist halt das Gegenteil ist dieser Nervenkitzel, das Neue auszuprobieren, oder? das Naja, na. Ne?
1: Na, ja, na, oder bei hier, also Freunden von mir, die die Nervenkitzel lieben, für die, wo die Sicherheit eher die Gefahr darstellt, dass die sich dann trauen, den wilden Weg zu spinnen und sich zu denken, so, ich begebe mich jetzt bewusst, ich wage die Gefahr und begebe mich in eine sichere Umgebung. Ah, oh, krass. Da habe ich schon Leute echt straucheln sehen bei. Echt? Voll. Ey, das ist ja für manche Leute undenkbar. Konstanz. Ach du Scheiße. Weißt du, so langfristige Verpflichtung. Also Verpflichtung. Allein dieses Wort, das führt ja bei manchen schon zu pusteln. Na ja. ähm, oder halt, und, und dann halt so ein, ja genau, halt ein sicheres Umfeld. Ja, mhm. ja ist spannend.
0: Äh, was mir mhm. noch eingefallen ist, als, so, so als Gedanke mit diesem ganzen Lebensplanung und so, weil, wie ich schon gesagt habe, ich hatte das auch viel gelernt in der Ausbildung und so, fünf Fünf-Jahresplan, auch in christlichen Kreisen wird das oft so gesagt. Die Frage ist, die ich mir immer stelle, kann man denn heute überhaupt noch objektiv Fünfjahrespläne oder so ein Zeugs machen, weil die Zeit verändert sich so schnell jetzt gerade mit dem ganzen Corona-Scheiß, hätte niemand erwarten können und äh, ich, ich glaube, es geht in letzter Zeit auch viel hin, dass man doch, also man kann nicht mehr so planen wie vor 20, 30 Jahren. Ne? Also es ist viel in Veränderung. Es ist eigentlich fast gerade, also im kreativen Bereich vielleicht noch viel mehr. In manchen Bereichen geht es vielleicht noch, aber so eine Fünfjahresplanung konkret zu machen und zu sagen, ja, da und da will ich hin, das und das will ich in fünf Jahren erreicht haben. Ist es überhaupt noch möglich? Oder dass es so richtig nicht möglich ist, macht ja auch Sinn, aber macht das Sinn, sowas überhaupt noch zu machen? Oder ist es nicht viel mehr, dass man irgendwelche Skills lernen muss, die ja, Ganz ziellos vorangehen geht halt auch nicht. Ne? Man, also, aber man kann nicht mehr so planen. Das ist dieser, dieser Zwiespalt, der in unserer Zeit ist, wie, wie begegnet der dir in den Seminaren oder auch im eigenen Leben vielleicht?
1: Also, ich glaube, was wir als allererstes machen, ist den Leuten den Druck zu nehmen, dass äh, Jahresplanung, Lebensplanung und so weiter bedeutet, sich festzulegen und zu sagen, das, das und das wird genauso sein. Da zu sagen, es hm. äh, ist viel zu undynamisch, das macht gar keinen Sinn. Ah, was richtig Sinn macht, ist, sich selbst bis zur Wurzel, so Stück für Stück, ne, sehr ja alles ein Prozess, aber auf die Schliche zu kommen. Was sind denn so die Werte, die mich bewegen? Und dann eher die Frage zu stellen, was ist denn meine Richtung? Worauf, worauf laufe ich denn zu? Weil ich glaube, wer nicht plant, der neigt dazu, seine Woche aus der Perspektive zu planen, was muss denn getan werden? Und das finde ich furchtbar. Ich möchte mein Leben und meine Woche planen mit der Frage, wer will ich denn sein? Das mhm. ist das, was ich beantworten will. Und das, das merke ich. Also ich meine, ich liebe Vision, ich liebe Planung. Das ist also das ist voll mein Ding. Und ich selber tue mich damit schwer. Ich muss mir Termine mit mir selbst vereinbaren, wo ich mich hinsetze und mir vorher schon den Punkt nenne und sage, mein erster Gedanke, den ich denken will, ist, wer will ich sein? Und dann plane ich meine Woche. Zuerst das, was ich will und dann, was ich muss. so Und mhm. dann, dann halt auch die Prioritäten zu setzen. Weil ich merke, Menschen, die die wissen, wer sie selbst sind und was so ihre Richtung ist, die können leichter aussortieren. Weil du kannst ja nie alles machen, was du gerne willst. Aber was du kannst, ist Prioritäten setzen. Und ich glaube, dazu würde ich gerne Leute ermutigen, nicht den Dingen hinterherzulaufen, die am meisten an ihnen ziehen oder am meisten fordern, die Menschen, die vielleicht die größten Erwartungen stellen oder so, sondern wirklich bewusst sagen zu können, ich weiß, wer meine so wer die Menschen sind, die tatsächlich, wo ich, wo ich in 10, 20 Jahren sagen will, oh ja, cool, das, in die habe ich investiert und das wollte ich auch so, mhm, ja. glaube ich. Ähm, und deswegen denke ich, ist es eher so zu lernen, den Leuten beizubringen, quasi dynamisch zu planen, dynamisch zu sein ähm, und, und dem Herzen so nachzuspüren. Ich merke auch, also ich habe ja vor, hm, das sind jetzt elf Jahre, vor elf Jahren habe ich mein erstes, selber mein Seminar, total unbedarft, ne, kreative Lebensplanung mitgemacht. Und dann halt familiäres Erbe analysiert, Persönlichkeitsstärken und so weiter analysiert. Also wo komme ich her? Ne? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Und wer hilft mir dabei? So diesen vierstufigen Prozess mir angeguckt und habe dann festgestellt, geil, der Prozess ist voll super. Und habe mir dann in Regel, also habe dann in dem Seminar selber damals noch einen Jahresplan entwickelt und habe so eine Vision gemalt, worauf ich zulaufen will, wie so eine Art inneres Bild hergestellt, was ich immer vor mir hertrage wo ich merke, Darauf will ich mich gerne zubewegen. Und dann extra noch dazu so kleine detaillierte Sachen, wo ich gedacht habe, oh, das wäre schon geil, irgendwie wenn das passieren würde, das wäre cool, ich glaube, das macht mir Spaß und so weiter. Und das Schöne war, dass erstens bei der Planung landen dann, werden, glaube ich, Träume, Vorstellungen, Wünsche, Ziele und so, die werden verschriftlicht. Und dann kann man am Ende des Jahres drauf gucken und kann auch, und das finde ich mir super geil, am Ende des Jahres einfach sagen, Ei, ein Jahr lang habe ich da gar nicht dran gearbeitet. Zack, durchgestrichen. Schmeiße ich es aus meinem Leben. Was, wo ich wirklich weiß, ähm, das darf nicht wie so eine Art Wunschleiche in meinem Leben liegen und mich so, so beschäftigen, sondern die, die Planung bringt mich ein Stück dazu, die Dinge, die ich träume, wirklich auch mal zu versuchen. Und dann mhm. bei einigen Sachen immer wieder festzustellen, ey, krass, das will ich eigentlich gar nicht. Und die dann auch raushauen zu können.
0: Ja, klar. Also es hat quasi auch viel mit Analyse zu tun. Ne? Auf also, jeden.
1: Äh, ja, mhm.
0: ja, genau.
1: Mit Beobachtung, mit Wahrnehmung, total. Ja, mhm. mit sich selber ernst nehmen, glaube ich. Ja. Und mit, das merke ich auch immer wieder in den, also in den so, so Lebensberatungscoachings, in den Einzelsachen, die ich mache, eine der größten Aufgaben, die ich übernehme, ist ja, das ist super komisch, aber ich glaube, das passiert sonst so selten. Ähm, die Leute erzählen mir, was bei ihnen gerade abgeht und ich notiere mir das. Ähm, und dann frage ich immer wieder nach und dann haben wir das nächste Treffen und das nächste und das nächste. Und in der Regel, spätestens nach einem viertelhalben Jahr, kommt eine Situation, in der die irgendwas erzählen und ich sagen kann, ey, erinnerst du dich? Vor einem viertelhalben Jahr, weißt du, was du da gesagt hast? Dann kann ich zurückscrollen und kann denen zum Teil wörtliche Rede sagen, was ein Satz von denen war und kann dann sagen, ey, weißt du, das, was du jetzt gerade gesagt hast, hättest du vor einem halben Jahr so nie sagen können, wie krass das ist, wie du dich entwickelt hast. Hm. Und ich denke, dafür kannst du dir natürlich einen Mentor, eine Mentorin suchen oder einen Coach oder wie auch immer. Aber ich glaube, du kannst das auch mit dir selbst machen. Abbilden, wie sehr man sich eigentlich entwickelt und ein Stück sich selber auch feiern, auf so eine gesunde Art und Weise halt. Wirklich manchmal so merken, oh cool, ja, das ist doch geil, wie ich mein Leben bewege. Ja. Schön. Hm. Mhm.
0: Und es sind vielleicht manchmal auch die kleineren Dinge, die man nicht so merkt, wo man sich verändert hat, ja, dass man ein bisschen liebevoller geworden ist, dass man vielleicht nicht mehr so häufig äh, wütend auf andere Menschen ist oder dass man sich ein bisschen mehr Zeit für Freunde nimmt oder irgendwelche Sachen, solche Kleinigkeiten, die man, die so langsam sich entwickeln wie so eine Pflanze, dass man es eigentlich im Prozess gar nicht so merkt, sondern nur, wenn man zurückblickt und sagt, ja, wie war ich denn vor zehn Jahren? Ja. Mhm. Du hattest noch den Begriff von ähm, Vision äh, erwähnt, mit in so einem Satz. Und mhm. da hätte ich schon noch eine Frage dazu, dass ich, ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie was ich schon gesagt habe vorher, aber jetzt auf so einer geistlichen Ebene auch, ne? oder geistig, mhm. wie sagt man das? Bei, <lacht> weiß ich nicht. Aber äh, man sagt ja, hat ja immer so diese Vorstellung oder auch diese diese Lehre, du musst eine Vision in deinem Leben haben. Ne? Vielleicht auch jetzt eine spirituelle, geistliche Vision. Ne? Und. Ähm, ich habe viel gemerkt, dass, dass, dass häufig die Visionen wie so ein Dienst halt, ne, dargestellt wird. So, was ist deine Vision? Und dass ja. dann häufig Leute so sagen: Ja, meine Vision ist, oder gerade die, die, diese großen Visionen haben, wir wollen irgendwie
1: das aufbauen. keine,
0: das das keine ausbauen.
1: mehr auf der Welt gibt.
0: Ja, nee, das wäre schon gar nicht so. Das wäre schon, ja, das wäre so eine ganz große Vision. Aber Visionen haben ist häufig verbunden gewesen, glaube ich, in, in der Vergangenheit mit ist es vielleicht auch noch vom Denken her mit, was ist deine Vision, was willst du aufbauen, was ist dein Projekt, dein Dienst? So, ne?
1: Und ich, Lebenswerk, was soll dein nächstes genau, Leben? Genau,
0: Lebenswerk, genau, so, so ein bisschen, es ist vielleicht auch so diesem Business-Ding geschuldet, was baue ich auf so? Und ich glaube, dass das halt schwierig ist für jetzt auch geistliche Lebensplanung, weil ich glaube, Visionen noch ein bisschen inzwischen vielleicht auch was anderes geworden ist. Also ich merke es bei mir, dass meine Vision ist mehr, wenn ich darüber nachdenke, nicht, was will ich denn aufbauen, sondern wo will ich denn, mit welchen Leuten will ich denn zu tun haben in zehn Jahren oder so, oder was ist denn das? Die Dinge, die mein Herz erfüllen, wo ich Bock drauf habe, die zu machen, nicht so speziell jetzt, ich will das und das aufbauen, sondern mich ich fühle mich zu dieser Gruppe hingezogen von Leuten, oder ich will diese Art von Leben leben, oder ich will diese Art von Theologie vielleicht auch äh, irgendwie leben. Merkst du das auch gerade bei deinen Seminaren oder auch so, dass da vielleicht auch eine Veränderung passieren muss im Denken, wie wir dieses Wort Vision auch ver verwenden oder vielleicht schon gerade auch passiert, so von vielleicht unserer Generation zu denen, die ein bisschen älter sind oder so. Vielleicht jetzt viel auf einmal.
1: Ich finde den Gedanken total spannend. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, aus dem Bauch raus jetzt gerade, ne hm. den, den Unterschied zwischen den Generationen, den kann ich gar nicht so krass in Bezug auf das Thema Vision wahrnehmen. Das merke ich gar nicht so sehr. Und, und trotzdem, das, was du sagst, das kommt mir eher fast ein bisschen persönlichkeitsspezifisch vor, dass so mhm. dieses Thema Planung, Ziele setzen, Visionsentwicklung oft halt auch so ein Businessbereich bereich war. Ne? So Leute, die halt höher, schneller weiter wollen, die machen halt irgendwie so, so Ziele und Planungen und dann steht da halt drauf, keine Ahnung, ne? Weil, wenn ich auch mein Theologiestudium anguckt und ältere Literatur oder so, ne, zum Thema ähm, Kirchenentwicklung oder so. Ähm, Gerade so diese, diese freien Kirchen, die sich halt dann entwickelt haben oder so. Da drehte sich auch vieles nebenbei. Ähm, um so Fragen halt wie, ne stell dir genau das Ziel, wie viele Leute sollen in deiner Gemeinde sein in drei Jahren oder so? Und dann schreibst drauf 10.000 und so. Ja, genau. Ja, Und das ist eine Vision, ja, das zieht uns voran und so. Da würde ich auch sagen, m -m. Ich glaube, da ist mein Blick größer geworden. Also ich glaube, was dafür, ja, ist, Gallup hat ein ähm, Werkzeug, würde ich es jetzt mal nennen, ein Werkzeug entwickelt, ähm, das nennt sich das Strength 2.0. Das ist quasi ebenfalls ein Persönlichkeitsstrukturtest, so eine Art so, ähm, und fitzt deine Stärken heraus. Und die Stärkenbegriffe, die die genannt sind, die sind so abgefahren. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da ist zum Beispiel sowas, also Strategie kommen wir noch drauf. Ne? Und wie Höchstleistung, klar, da kommen wir noch drauf. Ähm, irgendwie Empathie, ja, ähm, sowas wie Verantwortungsgefühl oder so kommen wir auch noch drauf. Aber dann steht auch sowas drin wie Wissbegier, Verbundenheit, ähm, Kommunikationsfähigkeit, ähm, Wiederherstellung, solches Zeug. Und das hat mir, glaube ich, ein bisschen vor Augen geführt, dass das Thema Vision, wenn das nur beleuchtet wird oder schwerpunktmäßig beleuchtet wird von den Menschen, die sehr zielorientiert, aufgabenorientiert sind, dann stellt es immer wieder die beziehungsorientierteren Menschen in den Schatten und wird denen nicht gerecht. Ich denke, es müssen so Dinge auf unseren Visionspapieren stehen, wie ich möchte in den nächsten Jahren entspannter damit sein, ähm mit Leuten Kaffee zu trinken. Weil ich glaube, es gibt die Personen, die haben eine Riesenstärke da drin, mit Menschen zu sitzen und Kaffee zu trinken. Das ist nicht meine Stärke. Wenn ich das zu viel machen muss, dann drehe ich durch. Da kann ich mich nicht quälen. Also ja, das mache ich ja. immer gerne. Ne? Aber ich will zwischendrin, ich brauche Action. Ich will das aufbauen. Ich will hm. wenig schlafen und ich will ackern so. Ja. Ich will Dinge planen und organisieren. Ähm, und dann sind, erlebe ich halt oft das, und das ist immer wieder so auch bei Maßen, ne? was ist das jeweilige Maß, dass vor allem die Leute, die in diesem empathischen, menschenorientierten Bereich ihre Stärken haben, dass die oft, wenn es um Vision geht, wie, wie, wie eine Art Gefühl von, oh nee, das reicht doch nie, das ist doch nie genug. Nee, wie du auch gesagt hast, irgendwie so mit, dann, dann will ich wissen, mit welchen Menschen ich mich umgeben habe und, und so. Und mhm. ich glaube, das ist schon was, wo ich merke, da würde ich gerne mehr dazu mm, ermutigen, ähm, das, das mehr gelten zu lassen als was ganz Herausragendes. Ich habe jetzt letztens einen Business-Podcast gehört, weil den hat hier meine Mitbewohnerin, der nennt sich irgendwie Business, küsst Spiritualität oder so. Ich mag den Typ, der mir ganz so sehr, ist nicht ganz so mein Style, aber der hat doch ja. coole Gedanken drin gehabt. Und zwar hat der unter anderem den Gedanken aufgeworfen, dass es Menschen gibt, die sind Musen. Und Muse bedeutet letztendlich, mhm. ähm, eine Person zu sein, die nur durch ihre Präsenz dafür sorgt, dass jemand anders besser arbeiten kann. Wenn die Muse jetzt permanentes Gefühl hat, ich muss aber selber ackern und selber was machen, dann investiert die ihre eigentliche quasi Zeit und Kraft und Energie in was, was gar nicht ihre erste Stärke ist. Wenn die Muse es schafft quasi zu akzeptieren, dass es manchmal nur ihre bloße Präsenz braucht, damit andere ins Handeln kommen, weißt du, wie krass das wäre? Und ich merke, ich habe so Musen in meinem Leben. Es gibt so Menschen, die die suche ich mir richtig, damit ich die quasi um mein gebautes Lagerfeuer platzieren kann, bildlich gesprochen, Gott ne? die labern dann mit den anderen, rochen eine nach der anderen, trinken ihr Bier nach dem anderen oder halt auch nicht und latschen und tun. Und ich kann dann regelmäßig kommen und kann sagen, hallo, ich habe noch Stockbrot gemacht, mit noch jemandem Stockbrot. Ah, ich habe noch ein paar Stöcke geschnitzt mit noch jemandem, ein paar Stöcke. Und die sind halt einfach nur da so und setzen mich damit irgendwie frei, wenn man jetzt mal diesen freigesetzt, ne? diesen Begriff benutzen will, ähm, damit ich tun kann, was ich tun will. Aber dazu müssen die quasi ihrer Vision leben, die müssen ihr Herz zeigen und zulassen, was das sein kann.
0: Ja. ja, für solche Leute ist es dann aber auch häufig schwieriger, das äh, in Worte zu fassen, wahrscheinlich. Ne? Aber, die, äh, aber wahrscheinlich auch deswegen weil wer so eine Art von Mensch ist, sieht gar nicht die Not darin, irgendwas in Worte zu fassen. Er lebt einfach. Ne? so Diese Hippies, die immer, wenn sie da sind, hat man eine schöne Zeit, aber lass sie mal eine Planung für irgendwas machen, das bist du völlig überfordert. Dann regt man sich als so planender Mensch vielleicht dann eher auf, oh hier passiert nie was und alles muss man in die Hand nehmen. Ne? also Die sehen vielleicht auch die Not gar nicht für so ein, so was wie du gerade sagst, kreative Lebensplanung braucht vielleicht so ein Hippie gar nicht oder Vielleicht würde es ihm gut tun, aber ich glaube, da sieht weniger die, 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 die Notwendigkeit für sowas. Da lebt einfach ein Tag rein und <lacht> so, ne? ja,
1: Oder, also ich habe tatsächlich, wir haben immer mal, gar nicht so wenige vom, vom Verhältnis her, genau von diesen Menschen bei uns im Seminar, weil die nämlich dann sagen, ah, oh, ich krieg nichts auf die Reihe, bei mir wird doch nichts. Und wenn ich die anderen angucke, dann machen die so viel. Und darüber bin ich jetzt so frustriert, dann mache ich dieses Seminar. Und dann ja. kriegen die halt zum Beispiel so die Stärken genannt, ne? wie Wiederherstellung, dass die eine besondere Gabe haben, Harmonie herzustellen und sich dann damit auseinanderzusetzen, okay, wenn das jetzt wirklich ich bin, wie sieht denn dann meine Vision aus? Und wie formuliere ich denn dann meine Ziele, um vor mir selber sagen zu können, doch, ich bewege was, anders als die Business-Erfolgstypen, aber ich bewege was. Und da merke ich da, da ist oft der, der Erkenntnisprozess ist dann so, dass das die Leute sind, die hinterher sagen, krass, das wusste ich eigentlich alles schon. Und jetzt habe ich aber nochmal von internationalen Analysen, habe ich jetzt nochmal genannt gekriegt, dass das, was ich da eigentlich schon immer gedacht habe, dass das gut und richtig ist, das bestätigt sich alles, das passt zusammen wie der Arsch auf den Nachttop so. Ähm, und da gehen Leute echt nach Hause oft und sagen dann so, ach oh cool, das fand mich total ermutigt, geil. Ja. Hm.
0: Warum, ähm, vielleicht so zum Abschluss, wir haben vielleicht noch ein paar Fragen, aber warum ähm, Warum ist es denn so wichtig oder was, was bringt es denn, sich damit auseinanderzusetzen und diese Ziele im Leben letztendlich zu, zu, zu finden oder auch äh, seinen es hat ja auch viel mit Charakter, wie du schon gesagt hast, tun, sich selbst zu finden, sich äh, seine Stärken, Schwächen, seinen Charakter zu finden und dann aber auch kreativ zu planen und zu gucken, wo kann es hingehen? Wa warum ist denn das auch so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen kann auch als Christen?
1: Ich denke in erster Linie, um uns nicht zu verlieren, hm. um nicht gelebt zu werden, sondern um wirklich zu leben. Ich denke, das Schöne an diesem naja, planen, ne? Nie in diesem to do listen sondern halt so in, in diesem, mich selbst entdecken und dann bewusst entscheiden. Ich glaube, da liegt ganz viel auch Stück Auftrag drin, ne? Wenn wir, ich glaube schon, also ich gehe als Theologin davon aus, dass wir einzigartig geschaffene, fantastische Wesen sind, die oft in ihrem Herzen schon lange verankert was haben, was Gott in uns reingelegt hat. Und das dann zu entdecken und dabei auch, also ich glaube, wir haben auch eine, durch, wir müssen auch durch eine spirituelle Adoleszenz gehen, also durch so eine Ablösung vom Elternhaus, also im Sinne von, ich erlebe, dass ganz häufig es den Punkt im Leben von Menschen gibt, wo erst die Phase ist, wo Gott sozusagen ne, die Fragen so, Gott, was soll ich denn machen? Und dann kommen Zeichen und mal in der Richtung. Und dann gibt es auch die, die Phase, da kommen Leute, dann meist, also oft landen die dann bei mir und dann sind die da und dann, scheiße, Gott sagt gar nichts mehr, was ist denn hier los? Ja. Und wo ich dann nach mehreren Nachfragen ähm, oft bei der Frage auch lande, naja, gibt es auch die Option, dass du vielleicht gerade erwachsen wirst und Gott dir gerade sagt, mein liebes Kind, ich habe dir schon 100 Mal bestätigt, was in deinem Herzen ist und was ich da rein gesät habe. Wir haben beide schon daran gearbeitet, wir haben uns das angeguckt, wir haben Spaß dabei gehabt. Mein liebes Kind, jetzt bist du dran. Mhm. Triff eine Entscheidung, weißt du, sei groß. Ich will, dass du selbstständig bist. Ich will, dass du erwachsen bist. Ich will, dass du fähig bist, so nicht nur, weil ich als göttliches Überwesen dir sage, so und so es sein, sondern halt dieses wirkliche Gegenüber, Gott und ich so, wir gemeinsam zusammen dann halt mich zu trauen, zu sagen, doch, ja, ich glaube, also bei, in meiner Führungsrolle, das habe ich total gemerkt, es gab den Moment, wo ich quasi mich nicht mehr hinter Gott wie verstecken konnte und sagen konnte, ne, wo er nicht so ganz in riesen Krawall vom Himmel geschickt hat und gesagt hat, Mitglied und du bist deine, meine erwählte Führungskraft und alle ja, anderen ja. hatten noch Bilder und jeder wusste und dann haben sich alle am besten noch von mir verneigt, weil der Herr Jesus hinter mir stand so ungefähr sondern es den Moment gab, wo ich mich trauen musste, dieses Mandat, was er mir gegeben hatte, oder er ja, sie, ne, Gott, ähm, mir gegeben hatte, dann zu nehmen und zu sagen, okay, ich traue mich jetzt da drin zu laufen und nie ja, auch vorzlang das wieder in Frage zu stellen, weil ich glaube, das ist ein, also ich glaube, da, da stellen wir uns auch geistlich einfach im ein Bein, wenn wir Dinge, die Gott gesagt hat, immer und immer wieder in Frage stellen. Und ich denke, das ist auch so ein Prozess was man abbildet in der kreativen Lebensplanung das, oder generell in Planer. Ne, gibt es ja noch andere Modelle und Sachen, die man da nutzen kann. Aber so, ähm, also ich, ich merke zum Beispiel in den zehn Jahren oder elf, zwölf Jahren, in denen ich das jetzt so mache, da zieht sich dieser rote Faden durch. Da ist immer und immer und immer wieder, sind da Dinge, die sich bestätigen. Und dann mich hinzustellen zu sagen, so, das nehme ich jetzt mal, jetzt bin ich groß, los geht's. So. Mhm, ja. Ja, ich, denk, ich denke, das ist ein extrem relevanter geistiger Prozess. Schon. Hm. Unterschiedlich aber halt. Ne? Also ähm, zum Beispiel, also wir haben ja auch jemanden im E-Kreis, ne? die sagt immer, oh, ich brauche gar nicht so sehr Ziele. Ich brauche, ich muss gar nicht so sehr irgendwie was wissen. Und jetzt haben wir uns ja, das habe ich ja im letzten Podcast schon ähm, ähm, erzählt, dass wir uns entschieden haben, jetzt in Zeiten von Corona quasi das Jahr dynamisch zu planen und eine Art... Ähm, eher in Bildern und halt so kleinen mini monatsmottos oder so das Jahr jetzt anzugehen ne? und dann zu so gucken, wie sich halt die Termine dann füllen. Mhm. Ähm, und da merke ich, dass wir haben da gerade so ein Bild, was wir gerade benutzen, wo wir in der Gemeinde arbeiten wollen, das, das belebt die auch, das ist wie so ein Traum, den die vor sich herträgt, das ist kein, und am 25.03. findet der und der Termin statt, sondern eher ein, oh ja, hier kann ich sein, ne? hier ist es schön, so stelle ich mir das vor, und dieses Bild reproduziert die dann in dieser Gemeinde. Nicht indem die sagt, halt dann und dann muss das und das gemacht werden, sondern indem die kleine Dinge tut, ihre Kinder mit dazu bringt und mit denen da spielt. Ähm, ne, den Raum betritt und sagt, oh, ich freue mich so. Hm. Und das manchmal so sich zuzugestehen, dass es das schon ist, reicht. Also reicht, ne? das klingt, als wäre das wenig. Das ist, ich finde, aus meiner Perspektive ist das was ganz Großes. Das ist, ähm, ja, sehr besonders.
0: Ja, ja. Dann müssen also, sich andere mehr dazu zwingen, zu sowas, ne? mal zu sagen, das hast du aber gut gemacht. Oder ja. einfach mal nett zu sagen, hallo, schön, dass du da bist. So, das ja. ist für manche total, dann muss, also es ist nicht total schwer, aber man muss sich so ein bisschen... Dazu zwingen, ich muss das auch machen. Also ich sage niemand hallo, schön, dass du da bist. Ich sage einfach hallo so und fertig. Ne? <lacht> solche, solche Sätze wie, wie geht's dir denn heute? Solches Zeug, ne, wo man so denkt, oh. <lacht> das, das ist für manche einfach nicht das Ziel. Da muss man sich ein bisschen hinpushen, ne, dass man das halt auch mal macht. <lacht> und andere ist das ganz normal. Ne? Also, <lacht> ah, ich bin einfach
1: ein Talent dafür. Ja. Mm.
0: Ja, du wolltest noch was sagen, hast du aber jetzt bestimmt gleich wieder vergessen. <lacht> Wollte ich
1: noch was sagen. Das ja, du hast
0: gerade was angefangen, da habe ich angefangen zu reden, aber oh. <lacht> ist okay. Da war ich jetzt ganz bei dir, habe ich. <lacht> <lacht> ist okay. Ähm, mir ist auch noch was anderes eingefallen, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, weil da kann man, machen wir mal eine nächste Podcast-Folge über, okay. über so. Äh, dieses äh, Ding mit Gott hören und wie sich im Leben auch das äh, verändert, wie wir Gott hören und sowas. Aber ich glaube, mhm. das ist, das geht jetzt zu weit. Da das können wir wirklich mal eine extra Episode drüber machen. Das finde ich auch mal ganz interessant. So das eine, das eine Stimme hören
1: lernen. Ein fantastisches Buch zu diesem Thema.
0: Mhm. Cool. Also, ähm, dann bin ich von meinen Fragen her eigentlich äh, durch. Mhm. Du hast doch schön abgeschlossen. Hast du noch was, was du noch äh, mitgeben willst? Ich hatte schon in der letzten Folge, mal kurz nach, ich hatte schon in der letzten Folge, werde ich jetzt auch wieder verlinken, kurz äh, mit die Seite vorgestellt und auch diese kostenlose Broschüre, die ihr euch da runterladen könnt. Vielleicht haben es schon einige gemacht. Äh, ich werde hier auch nochmal den äh, Link mitschicken unten in der Beschreibung, dass ihr euch das äh, runterladen könnt. Und genau. Soll.
1: Ja, also meine letzten Worte wären, glaube ich. An all diejenigen, die das Gefühl haben, Reflexion und so eine Jahres- oder Lebensplanung ist viel zu groß, sowas kann ich nicht. Also ich glaube, die ermutige ich total dazu, solche, solche Tools zu nutzen, wie zum Beispiel diese Broschüre oder solche Seminare, weil da sind quasi Leute wie ich, denen das total leicht fällt, so riesige Fragen in kleine Portionen zu unterteilen. Und ich glaube, dann ist jeder imstande, so kleine Themen Stück für Stück zu bewegen. Und ich denke, dass das am Ende dazu führt, dass wir alle ein Stück freier werden. Und ich glaube, dass die Welt ein Stück liebevoller wird. Und das ist am Ende das, warum ich das tue. Also Pläne machen ist, ach, am Ende, es ist doch alles wurscht. Aber ich glaube, wenn wir uns selber auf die Fläche kommen, unser Herz sehen dürfen und auch ein Stück über die Jahre erkennen können, ähm, so, so mit Selbstliebe verbunden zu sein und zu merken, oh Mann, ey, ich bin schon auch ein Stück fantastisch und ja, das zu genießen, mit mir selbst unterwegs zu sein und natürlich auch mit anderen. Aber ich glaube, das macht diese Welt zu einem liebevolleren Ort. Deswegen würde ich sagen, ermutigt, liebe Hörer und Hörerinnen, ich selbst auch, ermutigt eure Umfelder dazu, halt solche Dinge sich damit zu beschäftigen. Hm. Ja, so viel vielleicht.
0: Ja, cool, danke. Schön, dass du wieder dabei warst. War eine super Unterhaltung.
1: Das war mir eine Freude.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.